0: Velkommen til første episode av Ballgutta eller Ballguttene, som det heter egentlig. Vi bor jo i Bergen, så derfor så må vi kalle det for Ballguttene. Men jeg er Vossing, og makkeren min, Arnt Morten Schei, han er fra Gjæren, så det er litt vanskelig, Arnt, for deg å si Ballguttene. Det blir väldigt naturligt så
1: hvis jeg sier ballgutta eller ballguttarna så hör begatt med klav och sligar väl.
0: Lite kort historik jag och dig startade faktiskt för en del år sedan. Det måste vara 5-6 år sedan så startade mig en podcast som heter Fotballpreik. Det startade mig med den startade mig med hema ju och i på kökene. Stämmer det? Då var mig oerfaren innan podd. Det var
1: veldig gøy. Vi fick jo masse hyggelige gjester, så dette her ble jo veldig gøy å sette gang igjen, Kai.
0: Ja, for at vi hadde jo den i et par år med ulike gjester. Vi hadde jo Bas Flam med ja, oss, som er da en Arsenal-supporter. Og når da, jeg begynte BA i BA for en fire, år siden, fire og et halvt år siden, så tok BA over denne podden, mm. og den heter i dag BA Fotball Preik brevis av Jan Gunnar Kolstad och Einar Lundsør med makker Monsømelden Mons Ivanmelde man som vant guld med brann i åh du det är så
1: sju åh det var sådär
0: guldåret fantastiskt har jag inte sån sedan men med uh, fortsätter med ballguttene för att med har lust att lage en podd snacka om fotball för uh, er det är vad jag och når gernor när uh, vi mötes Nei, altså, da blir det jo enten å trøste oss i
1: sorg av at vi faktisk har valt et ganske dårlig lodd her i livet, men det gjør jo at vi forstår underdoggen fryktelig godt. Og det loddet er? Det er Birmingham City. Vi skal selvfølgelig blande dette med alt annet vi gjør i løpet av døgnet, og det er jo bare å elske fotball, og ser vi noen fotballkamper eller lese noe i avisen, så hender vi ofte med å bygge
0: kunnskap på verdens største sport. Det beste vi gjør er å sitte og om fotball hele tiden.
1: Veldig, veldig ofte, og det er jo det vi digger. Så det tenkte vi at vi skulle nå eh, fjase litt, men samtidig også dra fram en del spørsmål eh, som vi lurer på egentlig 24 timer i døgnet.
0: Du Ant, du är jo HR-direktør for Toma, mm. og uh, har en genuin fotballinteresse, derfor synes jeg at folk skal høre på deg. Mm. Jeg er jo kultursjournalist i Bergensavisen, men har også en, vil jeg si genuin, men litt mer laus, sloppen interesse for fotball. Du er kunnskapens man mens jeg er den som leser nyhetene og glemmer det dagen derpå. Ja, vi er kort og greit drømmelag. Det her
1: blir veldig gøy, dette her, altså.
0: Så kommer vi til også, når vi kommer litt ut i og blir litt varme i trøya og fått lage noen episoder, så kan jo vi ha gjester. Vi har jo snakket litt med forskjellige folk som har lyst til å med og snakke om sinnelag og snakke om nyheter og snakke om hva som helst innenfor fotball. Det er jo det som er hele poenget med den podden her.
1: Helt enig. Det er jo klart her vil jo gjestene være alt fra spiller og trener til de viktigste av alt, og det er jo supporterne. Det er jo det dette handler om.
0: Og vi er supporter.
1: Det skal jeg lova deg. Det er det, det
0: ballgutter er. Hvor lenge har du vært Birmingham City-fan, tilhenger, elsker?
1: Nei, jeg valgte en veldig dårlig, dårlig veivalg i 15-årsalderen. Da ble jeg sittende og se på en, en kamp fra 1991, Leiland Deaf Cup mellom Birmingham og Tranmere finale. Da ble jeg veldig forelsket dette arbeiderklasselaget, som kommer fra den andre største i... i i England, og som ikke klarer uansett å utnytte sitt fantastiske potensiale. Dette synes jeg er spennende. Det er et sånn evigvarende prosjekt.
0: Jeg, ja, jeg kan vel egentlig si det meg i gang, at folk kan enten hate, elske, respektere eller forakte meg. Jeg var jo United-supporter i mange år. Følte ikke at det var like ihuger United-supporter som jeg kanskje burde være. Hadde ikke helt funnet heimen min. Og så drar alt ant annet meg over til England og til St. Andrews. Jeg var jo på en måte på glee, husker jeg, fordi jeg var begynt å like det blå. Men bluenose var jeg ikke helt. Så var med på, på St. Andrews og såg en heller begredlig kamp med mot Blackburn. 1-1 oppgjør, 1-1 oppgjør, 1-1 oppgjør, 1-1, ikke det? Jo. Uh, og etter det, når jeg såg folk, jeg så folkehavet med sang Shit on the Villa i uh, 90 minutt, med Grein og med Lo, og uh, jeg elsket det laget fra dag 1, og for den dagen så måtte jeg rett og slett konvertere. det er ikke du leidig
1: for. Jeg synes det har vært en veldig uh, god greie for min del. Altså, nu har vi jo økt uh, fansen i Bergen med i hvert fall 30-40 <laughs> uh, Så det er jo helt fantastisk. Og vi har jo hatt masse gode stunder også. Selv om så, så blir det mange neder turer her. Men uh, vi har små gleder. Vi uh, setter ikke listen så høyt. Får vi tre poenger ny og ned, så er det stor stas.
0: Ja, det er det i Så det skal vi snakke om litt senere i den podden her. Men jula er definitivt ikke over for fotballelskerne.
1: Ja, det skal jeg love deg, altså. Jeg sitter jo med masse sommerfugler i magen og tenker at jula har blitt utsatt i år. De har jo lagt an til januar, for alle som er glade i fotball, det er så mye kule oppgjør som venter oss nå. Og vi kan jo allerede snu oss og se på kalendern i morgen. Då har du jo Everton og Liverpool som da krasjer sammen i treie runde i FA-køppen. Uh, og ironien... Og
0: da vi om søndag 5. januar.
1: Det gjør vi, mm. det gjør vi. Og, det, og her er det jo mye følelser, jeg må ha vært, fordi at uh, i hvert fall de som er Everton-supporter husker sikkert, og sikkert de fleste Liverpool-supporter har noe, at forrige gang de møttes, så blev Marco Silva sparket fra Everton, etter de fikk Skambank 5-2 mot arke -rivalen.
0: Men det har jo... Ja, med arke Liverpool. Yes! Absolutt.
1: Og så har vi jo allerede på mandag, jeg er jo også selvfølgelig glad i italiensk og spansk fotball, og då møtes jo Napoli mot Inter Milan, som faktisk leder Seriano foran Juventus. Men det blev jo enda i i midtuken, når vi har Carabao Cup, eller se, jeg, jeg kaller det for Liga Cupen, og ja. semifinalen, der United møter sin bittre rival, rival, Manchester City.
0: Og vi vet jo klart det gikk sist, i serien. Ja,
1: og her kommer jo det store. Klare Solskjær nok en gang, og ta Uden Kanin ut av hatten, for du klarte at Manchester City sitt lag, er mye, mye bedre United sitt på papiret.
0: Ja, og så har jo City klart seg litt hakkebedre etter oppgjøret mot uh, solskjøret, De har det, de har klart å
1: mobilisere, og de står egentlig og håper veldig at Liverpool skal gå på et bananskal, selv om dette her er nok noe ikke Guardiola tør å si høyt.
0: Men så er United en gang de spiller mye bedre mot offensiv lag som City. Ja, de har ikke klart å knekke
1: koden Solskjær med å spille mot et etablert forsvar, som er glad i å forsvare seg, godt organisert og som på en måte er godt forberedt mot det United har å, å komme med. Og det klart, United har ekstrem fart på topp. Men de har tre spillere som foreløpig varierer i prestasjonene fordi at de framdeles er i en utviklingsfase. og United gjør klokt nok i å tenke litt på hvordan de skal sikre at de har en større bredde i stallen sin nå i januar.
0: Solskjær har nå vår manager eh, i karrieren holdt på sig og fast i et drøyt år. Hva tenker du nå? Du var ikke særlig positiv. Du meinte, at Pochettino kom til å få den jobben ganske kjapt etterpå. Ja, altså det er jo derfor, eh, hvis vi skal dra en parallell da eh, så kommer jeg tilbake igjen det
1: til svaret ditt. Eh, nå ble jo jeg jo så eh, ivrig i tjenesten her når jeg får så deilige spørsmål. Eh, du er jo klart at eh, hvis du ser Tottenham nå så ser du det laget Altså nå så jeg dem mot Sargenten når de tapte 1-0. Og så ser jeg på høyre flanke så ser jeg en Sissoko, som er en 30-åring med masse muskler, men som har skått fire mål på 150 kamper, ikke sant? Og så har du en argentiner, det er La Celso, og så har du Aurier på bekken. Altså det er et så svagt lag på papiret, at det ble bare enda mer imponert over hva Pochettini fikk til. Og nå har Mourinho i tillegg fått Kane skadet, og han en kombelé blev også skadet i den kampen. Så jeg sitter og tenker at Mourinho kanske har balløyet og sin verste jobb akkurat nå, og på en måte gjenskaper noe som eieren egentlig mener var under par i, um, det som Pochettini har gjort. Ja, så den verste så, på, jobben
0: i Premier League i dag, det er det, Mourinho sin jobb.
1: Ja, det mener jeg faktisk. Nå er Mourinho en fantastisk manager, vi, vi lar oss lett skyggelegger litt av det som skjedde i United og, men det er klart at han er en fantastisk manager og han tar nok den utfordringen, men jeg ser ganske mørkt på uansett hvem du er, som skal over til, ta den jobben. Jeg mener fortsatt at Pochettino er en av de beste managerene i
0: verden. Okej okay, men burde han tatt over United for at du tvinger deg til å svare på det, den negative holdningen du hade for et uh tre kvart år siden. Klart at jeg er
1: sikkert en av de stoltaste i Norge at vi har fått en norsk manager. Altså det gjør jo, og i og med at vi er her på Birmingham City, så har vi lov til å være sånn små sånn i Premier League-lag, i og med at vi, vi er rimelig langt unna å bli en av eliten det. Og Solskjær er en av de jeg føler tettest. Jeg håper virkelig at han lykkes. Du er klart at han har en mye mer enn de andre managerene. Han starter fra scratch med et ungt mannskap, og de skal på en måte utvikle i takt med, med Solskjær sine ambisjoner. Eh, sånn at det, på kort sikt så tror jeg du skal være ganske sprø hvis du forventer noe annet den at United kanskje klarkarre seg til den fjerde plassen, hvis de er heldige. Hadde Pochettino tatt over... Så hadde han forventet at eh, eierne la noen helt andre midler på bordet. Eh, de ville forvente i retur at han skulle stabla på bein av et lag som kunne konkurrere med Manchester City og Liverpool allerede i år. De hadde lagt lister et helt annet sted, og det håper jeg folk forstår.
0: Men eh, apropos eh, innkjøp og eh, kjøpesalg, vi gjør noe av vinduet nå.
1: Det er så jækla gøy. Og vi har jo allerede fått noen sinnssyke kule overganger. Zlatan Ibrahimovic er tilbake i Europa. Og det synes jeg er så jeg halvt kult. Ja, det kan gå være. Men den statsen han har i AC Milan, det gjør jo at de tenker jo at selveste messias er tilbake igjen. Han hade 61 kamper for AC Milan når han gikk derifra. 42 mål. Og 17 er Slå den! Så det er det klart at det, folk glemmer at han er 38 år. Her kommer Gud tilbake igjen og nå skal han få sving på et AC Milan som virkelig sliter, mens Inter er oppe og lukter på seriegull. Så det er klart at hele Milano nå har fått et vitaminsprøyt de trengte eh, på AC Milan-siden.
0: Hvem eh, tror du kommer til å bli kjøpsvinneren i Jarnovindu i Premier League da? Det blir
1: vanskelig å si, det er i hvert fall noen klare behov her. Eh, det var veldig... Trist å se at Ateta og Arsenal fikk sin gjenreisning mot nettopp Solskjaer og United. De imponerte meg veldig. Spelere som har sovet i åravis, har plutselig våknet opp. Man kan se si, etter venger, og så fikk de på ikke den sulten in i det Arsenal-laget. Ateta klarte å gjenskape det i den kampen. Jeg tror at hvis Arsenal ska leveres stabilt,
0: så er de nødt til å handle har... ja, Men du så jo, det, det var jo stor forskjell på første og andre omgang i den kampen, der første omgang dominerte jo Arsenal, det var jo, jo juniorspillere Arsenal møtte, og så snudde det de seg selv om til de ikke klarte å hente opp igjen. Så så, så du et skifte der. Ja, og det, klart det, og det så
1: vi jo litt mot Chelsea også, når de tappte, slapp inn to mål de siste 10 minutter, de gikk sliten. Det jeg tror på en måte blir utfordringen for Ateta er jo at han kommer til å forvente at Arsenal på en måte bygger sig opp på samme måde, som Manchester City. Du må være extremt godt trent for å på en måte gjenvinne ballen så tidlig som City alltid gjør når de legger presset høyt. Det kommer han til å med Arsenal, och du ser jo den siste 25 minutter, då er luft og tom. Så det blir veldig spennende å se om det er dette som på en måte, kommer det bli eh, situasjonen i kamperne fremover, at eh, mannskapet ikke er godt nok tret for den type fotball. Men men de eh, tok noe tre poeng mot
0: United. Pobga, 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 Pobga. Han er jo da skadet, som kjent, og skal opereres til uh, McTominay ute. Uh, United trenger forsterkninger.
1: De gjør det, og, og det er klart at det, her er Solskjær veldig forsiktig, fordi han har ikke lyst til å gi uttrykk for at United går bort fra den oppbyggingen sin. Så hvis han handler nu, så kommer de maks til å være to, tri år, de som kommer inn, det er ganske overbevist om. Fordi at han vil ha den unge strukturen, han vil holde på den ideen om at han skal bygge et lag for fremtiden. Han vil ha alle samlet. Så jeg tror ikke han gjør det store innhogget, men han må ha en midtbanespiller. Det er han nødt å ha men eh, jeg synes også det knirker godt i det forsvaret, altså. Eh, fremdeles. Eh, Matici har Han er over til topp. Han er han er det. Han er det. Så, og Fred er jo... Han har faktisk levert mye bedre enn jeg hadde forventet, for mine forventninger til Fred var så lave. Eh, men men det er klart det ble ikke kreativt nok det for å havne i topp fire. Så her må det gjøres noe.
0: Du, eh, tilbake til... Vi må hoppe litt i grann. Det er jo sånn det er med breken vår... Eh, jeg, jeg tenkte litt på det, der med det du sa med Karabokøp, så har vi, vi har jo seriesystemet, har, eller seriekampene, vi har Karabokøp og vi har FA Cup som er på en måte de tre stolperne i brittisk fotball. Burde en slå sammen FA Cupen og Karabokøp for å gjøre det hele litt mer interessant?
1: Dette er en diskusjon som har vært lenge, fordi nå sitter folk litt med opplevelsen av at både FA Cupen og Ligakøppen har falt i status. Blitt erstattet selvfølgelig av, av både Europa League og Champions League, og ikke minst at Premier League har blitt så konkurransepreget som det har blitt. Men vet du hva? Når jeg får gleden av å se Port Whale spille borte mot Manchester City, og jeg vet at Manchester City kommer til å sette alle sine yngre spillere, så får du også et vanvittig innblikk som fan. Altså, hvem er de ant beste spillerne? Og så er det også litt sånn, noen tenker jo at dette her kan gi deg en, en billett til Europa, så de satser virkelig. Så får du en del sånne morsomme resultater, sånn som Aston Villa Liverpool spilte, og Liverpool hadde juniorlaget sitt, og Aston Villa vant 5-0. Um, det, det er jo ikke et resultat, hvis du ser vekk fra spillerene på banen. Det er ikke
0: resultat du er veldig vant med.
1: Nei, nei da, og det er klart de koser sig med det, men uh, jeg synes jo at hvis du klarer å sette pris på at FA-køppen og Liga-køppen kanskje, hvis du ser borti fra topp 6 i Premier League, så er det framdeles en ekstrem viktig konkurranse for de andre lagene, og så er det noen i topp 6 som inni mellom involverer seg og satser på, på å vinne den. Hvis du på en måte kan akseptere at United og Liverpool og kanskje Arsenal og disse store klubbene, at de gjerne kjører med et litt sånn bepreget lag, men resten mener fortsatt at det å få et trofé i skabet sitt er ekstremt viktig, og så får du disse nydelige lagene, så Newport og sånne lag, så du liksom ikke får tid til å fylle med på i hverdagen. Så du får litt sånn ekstra introduksjon til. Så jeg, jeg elsker begge køpperne, altså.
0: Mens managerene kanskje hadde ønsket seg færre kamper i løpet av en sesong, så er jo med en utvidet rollebom, ja takk, masse, hele tiden.
1: Ja, så tror jeg at det ligger litt taktikkeri i at managerene på en måte sig seg for disse tingene, i og med at de har en så kort kortsiktig levetid at de må nesten agere der og då Jeg tror jo at for å nettopp kunne trekke til seg attraktive spillere, altså gjøre at du får en brei stall, så er det nettopp det at en del spillere vet at selv om kanske kanskje ikke topp 11, så vil jeg uansett få en 20-25 kamper i løpet av sesongen, for det er køpper, det er andre muligheter å så som gjør at du klarer å bygge opp nettopp den bredden, så gjør at engelske klubber klarer å levere i Champions League.
0: For å avslutte køp-debatten, hvem tror du kommer seierne ut av oppgjøret mellom United og City i Carbo Cup til veka? Nei, altså nå
1: er det jo en kamp allerede i dag. Eh, halv sju i kveld så er det jo Wolverhampton, Manchester United. Og da får vi en litt sånn pekepinn om United sin kamp mot Arsenal egentlig eh, gir oss signaler om at de noen gang er på vei ned, disse unge gutterne. Eller om de klarer å svare og respondere og altså at, at vi skal videre i køppen, vi skal ta med oss noen troféer i år. Og det er klart at det blir en enorm vitamininsprøytning i United-lagene de møter City. Men sånn i utgangspunktet, så må jeg være um, rasjonell her. Jeg mener at det, at det er 85 sjanse for at City går videre, selv om de ikke stiller med de aller, aller beste mot United.
0: La oss uh, gå ned en divisjon uh, til den divisjonen som vi føler mest med på, Championship i England. En fin overgang er jo det at det er en viss fare i maj at med i Championship får et gjensyn med både, shit on the, jeg unnskyld, jeg skal ikke si det på permanent basis, Aston Villa og Norwich City. Begge kjemper i nedre, virkelig nedre del av, eller nedryksgjørem, kan man nesten si. Hmm. Møte med deg neste sesong i Championship. Es synes Norwich
1: er et helt harle lag å se på. De har på en måte, det er det, det du kaller det gode, gammeldags naive laget, som fremdeles egentlig spiller for å spille ut motstanderen. Og så har de et lag og et mannskap som selvfølgelig glimtvis presterer, men som er alt for tunt til å legge opp til en sånn strategi. Så de, det er ned dumpekandidat nummer 1 i mitt sånn som så jeg vurderer det da så blir det jo fryktelig spennende da, å se om Bournemouth sin nærtur nå om den er permanent nå har Eddie Howe alltid en egen evne til å på en måte bygge det laget nå har hatt noen, et mareritt av en skadesituasjon som har gjort at de har virkelig fått kjørt seg de siste ugene du klart ta bort tre mål mot Brighton du får telle litt
0: så jeg tror jo at de klarer seg da og då kan Aston Villa være i en brennbar posisjon og då kan vi jo kort og greit si at the
1: second city kan få da mye sitt tilbake igjen for vi blir sjø nå Premier League lag neste år kai Nei, det er men så men då får vi tilbake igjen Aston Villa har kjøpt stort men har hatt en veldig varierende sesong. Det ser ut som de har en liten opptur akkurat nå, men nå mot Burnley, som de for øvrig gjorde en kjempekamp, så ble deres store tankcenter, Wesley, ganske stygt skadet. Han ble nok vekk i noen måneder, og Aston Villa har ikke veldig sprek i spillere på topp der. Han er egentlig den som på en måte har vært den som kan holde på ballen når de har blitt presset såpass mye på grunn av at mitt midtbanen har jo ikke fungert med unntak av Grealish. Da.
0: Jeg trodde sist nevnt Grealish skulle, dette skulle være hans sesonger.
1: Ja, altså Grealish er fantastiske. men jeg har selvfølgelig i og med at jeg elsker og hater Asenvilla, så har jeg selvfølgelig fulgt dem med Argus-øyene. Det jeg vil si med Grealish da, er jo at han er en kjempe bra spiller, men han har en forferdelig uvane, og den er nødt til å kvitte seg med hvis Aston Villa skal levere. Han holder alt for lenge på ballen. Veldig mange sier jo at han er den spilleren som får mest frispark i Premier League. Og så tenker jeg hvis du ser hvor lenge den mannen holder på ballen når han får han så er det ikke så rart at han får frispark mot seg. Veldig bra selvfølgelig at han klarer å håller på ballen i såpass mange situasjoner men det er klart tempomessig så gjør dette noe med hele Aston Villa. Du har 10 andre spillere på banen. De løper i positioner De forventer at det skal komme en ball. Og så holder han alt for lenge på ballen. Så tempoet blir veldig, väldigt svagt. Så her har Grealish og Aston Villa en kjempeutfordring.
0: Birmingham ligger på en, skal vi si, svak 18. plass. Kan vi si det at... Fire tap på en u har gjort på fem kamper. Det er ikke mye å rope å høre av for, for uh, Blue Nei,
1: vi er inne i en forferdelig fase av sæsongen. Klart, seks poeng ned, nedrykk til League One. Dette er vi jo vandet med. Det er jo ingen som er bedre trent oss i akkurat dette. Uh, jeg ser jo for meg et scenario, og fort jeg, at vi, vi kommer til å havne enda lengre nedpå, og så kommer det en redningsmann in, Och glömmer vi allt vi egentligen har tänkt att göra nu, så får vi in en god gammal brittiske...
0: Alltså du 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 nog som om att Peplock Clotet är på väg ut allra i. Tror att han var ut i januari. Jag
1: upplever att vi her har det ska bli väldigt all i nog. Jag upplever att vi har ansett en person som säkert har haft eh, glädje av att starta hos en klubb med litt mindre press litt mindre forventninger enn han har i Birmingham for han har egentlig en veldig tunn CV og så skal du liksom gå inn og så skal Birmingham på en måte rykke opp men de har ikke veldig mye midler og du skal endre totalt spillestil med skal jeg si andreangsspillere fra Spania som egentlig ikke er gode nok til å spille i, i, i toppserien så føler jeg på en måte at det Selve planen her, den, den er egentlig, si, det er ingen overraskelse for Birmingham City-supporteren at vi har store, store problemer. Og så er det noen spillere som har overrasket oss veldig, men, men posisjonen
0: vi er i nå er ikke
1: noe overrasket. Vi har jo
0: en vittig, latterlig statistikk i år. Vi har jo da tapt 13 kamper av de spilte. Vi har tapt 6 hjemme og 7 borte. Ja, men så tenker jeg, det skal ikke en rakettforsker
1: til for å skjønne hvis du starter med tre midtstoppere i A-stallen din, som har championship-erfaring fra før, og to spisser, og så kjøper du bare midtbanespillere. Og så forventer du på en måte at i 46 kamper så skal dette holde. Og i begynnelsen av sesongen så går det ganske greit. Og så får vi to av de tre midtstopperne skadet. De vinner en defensiv midtbanespiller, det går ikke. De vinner noen ungdommer som egentlig ikke spiller midtstopper det vanlige inn der, og, og potensielt sett ødelegger karrierene deres. Så det er klart at det,
0: selve grunnlaget for lykkas er jo ikke til stede. Det er jo veldig mange ledige managerer på markedet. Uh, og uh, mange managerer som har vår manager for championship-lag i det siste. Um, hva om vi hadde fått uh, Roberto Di Matteo? <laughs>
1: <laughs> ja, han har jo vært i West Bromwich, så får alltid en litt sånn negativ uh, følelse når jeg tenker på Roberto Di Matteo. Men han passer jo profilen eh till ägarna. Ja men ägarna de de önskar ju att transformera Birmingham från att vara ett et arbetarklasslag till att vara ett ballbesittande lag som skal styra kamper. Ehm um, och har vi ju aldrig haft någon verklig historia eller gjort før, men det är liksom kinesiska ägarna sin höga ambition. her har ju Pep Klot lyckes. Problemet er bare at med trenger 11 chanser for att scorea och motstandaren trenger två. Mm. og då blir det uansett hvor med med styret så ligner dette fryktelig på et annet projekt de hadde for bare et par år siden som heter Giafranco Gia Sola El
0: Fiasko Einseier eh, på 2020-kamper herregud for en, for en nedtur. Hei forferdelig men, men så har vi også Tony Pulis er ledig ja. Martin O'Neill er ledig altså, det finnes uh, fotballmanager som er i stand til først låse bak, så tenker fremover. Og det er ikke for sent annet. Men nå vet jo de engelske managerene
1: at de får beholde av jobben uh, uansett hvor bra de gjør det. Vi har jo vært på playoff-plass med både Gary Monk og Gary Rowett. Det er på en måte ikke godt nok for eierne, for det er ikke sexy nok fotball, så nå spørs det hvor mange engelske manager som egentlig har lyst til å Birmingham City fra å rykke ned, for så å vite at ikke de ikke legger opp til kul nok fotball, og blir altså då sparket selv om resultatene er til stede.
0: Det høres lite fristende ut. Ja, Birmingham er vel kanskje ikke den mest attraktive klubben å trene i dag. Nei,
1: jeg tror de bare må, så lenge vi har disse eierne og de har den filosofien de har, så tror jeg de bare må fortsette med den, og så ser vi om dette vil koste et nedrykk for oss, eller om vi på en måte klarer etter hvert å gjerne lyckas med med denne type fotball. I så fall så må vi gjøre ytterligere investeringer nå i januar.
0: For at ikke det ikke bare skal være personer i hele landet så gidder det å høre på oss, så må vi snakke om andre lag. Vi leder tabellen igjen. Uh, kommer de til å uh, 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 trine foran målstreken igjen?
1: Leeds-supporterne har jo blitt kloge av disse skadene de har blitt påført. Uh, Så sånn de er veldig ødruelige i år, opplever jeg de jeg har snakket med. De uh, drar frem litt statistikk om at de har vært i den situationen før. Uh, de har lyst til ta en kamp om gangen, men de gleder seg selvfølgelig over den fantastiske fremgangen Leeds har. Og, egentlig så har det ikke noe profilert målskårer, men allikevel hele laget bidrar, både offensivt og defensivt. Jeg må si at det ser veldig, veldig lovende ut for dem.
0: Ja, jeg håper. Jeg, det er veldig, veldig få norske fotballsupporterer som ikke liker Leeds. Altså, jeg, jeg tror jeg har følelsen av at det fleste har et forhold til Leeds.
1: Ja, og du klart... Vi har jo på Ellen Road, og det er klart, det er fantastisk stemning. Det er jo fullsatte tribuner i dag. Det er et enormt engasjement rundt klubben, og det er jo forsvinnende få klubber i området som er i nærheten av en sånn eh, samling av supporterer som Lidsar, altså Huddersfield og Bradford, det, liksom ikke, det klinger
0: ikke så vanvittig godt. Mm. Men så har du da et lag som faktisk ligger rett onde, kvalikt på tabellen, kvalikt plass, som er drevet av en av våre tidligere managerer, Millwall.
1: Ja, det er helt utrolig. Og her har du Gary Rowett i et nøtteskall, synes jeg. Altså, med små ressurser til rådighet og spillere som er villige til å være med på et system eh, så, som er kynisk, som er lite underholdende for fotballelskerens øye, men som er dødelikt effektivt. Og det er klart at det som gjør at han lyktes i Birmingham, som han, han gjorde en fantastisk jobb for oss, og så gjør at han lykkes i Millwall, er du har spillere som skjønner at ikke de ikke er Premier League-materialet, men de skjønner at hvis de er en del av ett
0: kollektiv, så har Gary Rowett full kontroll på hva han med. For å være helt ærlig, så burde Birmingham ha beholdt Gary Rowett. Vi hadde vært i en helt annen plass da, i dag. Jeg skal være veldig
1: rampete, så skal jeg si at da hadde vi vært der Milvåle er i dag.
0: Ja, Milvåle, <laughs> ja, jeg, 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 jeg tenkte i håpet mitt når du sa dette, noe, at det du, vi sa, ja, da hadde vi vært i Premier League.
1: Ja, altså det er mulig. Altså playoff tror jeg vi hadde vært i i fjor, og vet du, det er 25 prosent sjanse, det er tøffe lag oppi det. Så, men vi ville vært oppe i toppen, och det er jo vi har lyst til å være, om det er en åttende eller fjerde. Eller ja, så dette er jo bare noe vi bare kan spekulere og drømme om.
0: Han eh, har skåret mål for både Everton United, og så Everton før han reste utenlands. Eh, han har en sønn som heter Kai, synes du også er veldig fint. Eh, nu har han nettopp returnert til England eh, med en måls målgivende passning i Derby County. Hvem snakker jeg om da?
1: jeg er jo veldig skikkt å få en gode gamle legenden Rooney tilbake igjen. 34 år, har briljert i amerikansk fotball og vært tålmodig nå i forhold til at det er jo veldig eh, strenge overgangsklausuler eh, i fra USA. Ehm um, og så kom han inn på og der bare det har på tribunen gjorde jo at de omtrent slo Charlton med at alle spillerne på en måte føler at de er med på noe stort. Og igjen da gjenskapet en ny seier med Rooney på banen som kaptein.
0: Siste ligatrinn vi skal snakke om i dag i engelsk fotball er jo da Ligue Du har en liten sånn gøy historie. Heter det Wycombe Wonders, eller heter det Wycombe?
1: Det tenker jeg, og jeg håper at noen lutterer kan hjelpe oss her eh, Jeg har hørt begge versjoner Og så altså, husker jeg ikke om det var den norvengliske versionen så var Wickham, eller om det var Wycombe Som det egentlig da skrives eh, Som er det riktige utvalget Til sammenligning
0: som jeg kalte Lester i når jeg var ung Leitchester Ja, det tror jeg ikke du var alene om eh, Det var Winchester, og tro, det var Leitchester Jeg tror Arne Scheie også bommet
1: et par eh, runder der Før han hadde kontroll på den Uh, nei, sånn som skrives er det YComp, så vi får gå for den, uh, og så får vi heller korrigere oss underveis. Men du, og du har de, ha, de
0: har jo en vanvittig de unika måte att hålla publiket sitt på en plats. Ja, alltså live smiler til det lag
1: i där för öblicket. För första på i alla så länge jag kan huska så leder i League one tabellen. Alltså jag tror ske var någon andra än kanske den innerste kärnan i i Wickem som La Wickum som trodde på detta. Eh så blev nog familjeklubben i Ipswich då som ligger upp og, og med, med opp i toppen i playoff-plass, overrasket når de kom som besøkerne til, til byen og då eh, informert om at det var en pub som hette White Horse som skover samlingsplassen for bortesupporterne. Utfordringen var jo at eh, når familieklubben er på å så blir det litt overrasket når de får beskjed i døra om at her er det 18-årsgrenser. Men når vi stiger inn i denne pubben White Horse, eh, så ser det jo at dette er en pub med strippere. Så sånn at det her ble sjokke ganske stort for eh, for som ikke vant med og være bevundre i League 1, så de harmod ikke forberedt seg for denne enten gledelige eller sjokkerende overraskelsen alt etter som hvordan man har en sånn... Uh, og en liten utfordring. digresjon
0: der er jo det at uh, den legendariske strippeklubben i Las Vegas, noen er lagt jeg har faktisk våpen heite Crazy Horse. Oi, mm. nettopp
1: så kanske det er noen inspirasjon der den her har da en pub som har uh, i tillegg det viser engelsk oppball og gir masse god øl til fansen og vært uh, strippeklubb i 35 år så dette er ikke noe nytt men de ble selvfølgelig lite overrasket over at de ville samla bort til fansen der da men det som de spurte eieren om hva han tenkte om den den varianten og han sa så høflig at det vi gjør jo byen en kjempetjeneste, fordi at vi klarer å samle Bortofensen. Det hadde ikke andre pubber greit. så litt sånn
0: kryptisk svar <laughs> <laughs> Ja, men det en fin måte å samle Bortofensen på. <laughs> ja. uh, holdt på å si, um, det er to lag til som jeg har fulgt litt med interesse i Ligue 1. Og det ene er jo det jeg håper jo virkelig på en snarere tur for Ipswich. Ipswich hører ikke til i Ligue 1.
1: Overhovedet ikke. Og det er klart, de Norwich deler jo et sånt der dead-end-sted i Old Farm. Anglia, og du har uh, The Old Farm, og, og dette er på en måte steder der fotball betyr alt. Det er litt sånn landlikt og litt sånn øde for seg selv. Uh, så klart at det å ha Ipswich i League One, det ser helt unaturlig ut. Når du ser på tabellen, så ser du plutselig Ipswich i League One, sammen med sånne klubber som South End og andre rare
0: varianter. Det er på en måte det, det er ikke riktig så det skal opp, og vi vil ha eh, Norwich Tøyreka ned, vi vil ha eh, Ipswich Tøyreka opp, så får vi The Old Farm neste sesong det gjør vi, altså da får vi Second City Derby, og så får vi Old Farm <laughs> tilbake igjen ja, blir 2020, 20, 20, 2021 blir den kongesesongen et lag som har besverre vil jeg si, heldigvis for oss for at det har gitt St. Andrews et godt tilskudd av fotball, men Coventry har jo lånt St. Andrews denne sesongen her på grunn av med sin egen heimebane, de også ligger og vaker i oppbrukszonen. Ja, altså, de har jo
1: fått St. Andrews til bli en lykkearena, så jeg kunde godt tenkt med litt av den medisinen Coventry har. De har jo virkelig knekt koden når de har fått komme av St. Andrews, og Coventry-fansen har jo begynt å synge skitt den du vil, for de trives så fryktelig godt. Så dette her vill jo ingen ende ta, og det blir jo interessant hvis Coventry rykker opp neste år, og hvis de fortsatt skal spilla hos oss. Jeg håper jo en by med 260.000 innbyggere kan få glede av sin egen hjemmestadio igjen. Denne krangelen med Ryko Arena er jo en så, Men det er klart det blir interessant hvis de skulle fortsette å være på St. Andrews et år til, med borte-billetterallokasjon til Birmingham-fansene. Jeg vet ikke det slår i helt gode ord.
0: Eh, nå skal vi love en ting annet, og det er det at eh, vi er jo en podd for alle. Og eh, jeg er jo veldig fristet til å si det ord om Aston Villa hver gang vi snakker om Aston Villa. Men jeg tenker det at vi har jo ganske mange kompiser som er Aston Villa-fans. Og jeg tenker det at jeg i hvert fall for min del kommer til å love at jeg skal ikke bruke det ordet mer. Fordi at Arsene Villa er faktisk et Premier League lag. Vi er et middelmådig championship lag. Det skal vi ha respekt for. Helt enig. Og det er klart at
1: jeg vil jo bare si at jeg refererte til Coventry-fansen sin. Det var, jeg, det var ikke jeg som sa det. Ja, fordi jeg sa at shit nok ganger og jeg skal ikke si det igjen. Det, det slutter vi med med umiddelbar virkning, kjære venn.
0: Litt sånn, på tampen, nyheter. Det visste sig at uh, vi får ett nytt, i anførselstegn, norsk lag i Belgia. Ja, Deli det. Jeg, har signert i dag, Mats Møller Deli har signert for uh, belgiske genk.
1: Det var väldigt veldig gledelig.
0: Det er bare dagen på at uh, sønnen til uh, Tottenham, ett kippet-legende, Erik Torstvedt, uh, sin, uh, Christian Torstvedt signerte for samme lag.
1: Og da slår
0: det jo sammen
1: med Sander Berge, og så spørs det jo da. Mange spekulerer i at Sander Berge har levert et par sesonger som er såpass gode, at nettopp dette kjøpet av Torstedt her er fordi at Sander Berge er på vei ut. Og så får vi se om vi får tre nordmenn på samme lag i Belgia, det vil jo være fryktelig moro. Eller Sander Berge, som jeg mener er et stort, stort talent,
0: om han får større utfordringer i 2020. Ødegård, Braut Haaland, Daly. Altså, jeg ser, en, jeg ser en retur av norske fotballspillere, tung retur av norske fotballspillere til europeisk fotball.
1: Norsk fotballforbund og norske trenere, Eh, norske norska ambisjoner for lag som på måte i utgangspunktet står for bredde i idrett eh, har levert som bare eh, på et utrolig utrolig nivå når vi ser at det så mange unge spillere nå er på, på rask vei inn i europeisk elite klassenivå. Klart det å ha en norsk fotballspiller som ødegår som i ugas.es så unorsk for han er så sinnssyk på små flater. Det er jo noe som varmer hjertet mitt som gjør at
0: jeg har blitt en real Soschidad-fan i år. Ja, det er kult. Du, med eh, har pratet oss inn og ut, opp og ned i ligesystemet i aller hovedsak alle England. Det er vel i utgangspunktet det vi kommer til å gjøre. Det er engelsk fotball vi kommer til å om. Det er det, og det er klart at nå ble
1: det litt ekstra Birmingham nå, siden det var første sending. Vi, vi forventer jo selvfølgelig at alle lutterne får dette som sitt andre lag i tid og fremover, men hovedingrediensen i disse programmene vil være fotball, eh, engelsk, spansk, italiensk, det som måtte falle oss inn, det vi synes er spennende å med med alle lutarna. Ja,
0: för det är ju på den eh, BA fotbollspräk som vi har drivit för och vi ska snacka fotboll och vi ska kosa oss. Det är väl det som är grejer. Det är poängen. Ballgutta eller ballgutten, vi måste finna vår egen verbal form här, men det är ju då en podcast som du får på alle podcast-appen som du finn. Vi kommer til å oss, og det tar i veka, men vi kommer til å søke oss inn til, til Apple og bli mest sannsynlig godkjent. Da finner du den på absolutt alle apper som du får på smarttelefonene dine. Det jeg vet er at innen få timer nå så vil du finne oss på Spotify. Og då kan du bare søke på ballguttene, så vil du finne oss to. Og hvis du følger oss der, så blir vi veldig glad. Hvis du kritiserer oss, så blir vi også veldig glad. Hvis du skryter av oss, så blir vi får vi en tår i øynene våre. Men ø, det som er greia her, er det at ø, vi har ikke tenkt å gi oss, selv om Birmingham ligger nede i britten. Nei, så bør vi en keep right on. Det er det som er greia. Da ønsker ja, vi, vi skal ikke ønske noe så helst nok så helst, vi skal ønske oss selv en god lørdag, og se fotball. Ja, jeg vil ønske alle lutteren en riktig god julepresang, for det er
1: gjennom programmet, vi har så mye å snakke om Så mye å se og så mye glede oss over
0: Konge, vi snakkes igjen